0: 9 de la noche, 10 de octubre de 1933. Época dorada en Estados Unidos de la mafia, los gánster, la ley seca y la gran depresión. A esa hora, un pequeño Boeing 247 de United Airlines está allá. Es el considerado como primer sabotaje aéreo de la historia y a día de hoy sigue siendo todo un misterio. Hoy te lo contamos junto con otros que llegaron después. ¿Preparados para volar? Pues vamos con el primero. Antes de montar en este avión vamos a hacer una breve y rápida historia de ese avión. El Boeing 247 había sido toda una revolución. Tenía muy poco tiempo de vida, pues su primer vuelo está fechado el 8 de febrero de ese mismo 1933. Fue el primero en el que aparece la figura del piloto automático y un tren de aterrizaje retráctil, algo que hoy nos parece una tontería en su momento supuso toda una revolución. Pero el que hoy nos interesa es uno en concreto, el 247 de United Airlines. Salimos desde Newark, en Nueva Jersey, hasta Oakland, en California. Haremos dos escalas. Estas dos escalas serán breves, tranquilos. La primera para reponer combustible en Cleveland, la segunda en Chicago. Son las 9 de la noche de ese 10 de octubre de 1933. Hemos salido de nuestra primera escala y vamos dirección a la segunda, sobrevolando la localidad de Chesterton, en Indiana. En ese momento, el Boeing 247 de United Airlines explota. Ha estallado una bomba de nitroglicerina que estaba colocada en los baños del avión o entre el equipaje. Esto ha seccionado la cola del resto del fuselaje. A bordo viajaban tres tripulantes y cuatro pasajeros. Los siete, evidentemente, pierden la vida. Se trata del primer sabotaje de la historia. Las investigaciones comienzan, pero no hay ni una sola pista de por qué o quiénes han podido causar este hecho. Incluso se unirán agentes del FBI. Pero nada. Se interrogan a gángsters y jefes de la mafia por ser Chicago la segunda parada hacia donde se dirigía este avión. Se estudian a los pasajeros, y a la tripulación también, pues había problemas sindicales en la compañía por aquellos años. Por la misma razón, se valora la posibilidad de un sabotaje del personal de tierra, pero no consiguen averiguar absolutamente nada. ¿Quién ha podido hacer esta salvajada? Y sobre todo, ¿por qué? Curiosamente, el encargado de la investigación por parte del FBI fue el mismo que había conseguido detener al criminal número uno de Estados Unidos, John Dillinger, pero en este caso no tuvo absolutamente ningún éxito. Solo se pudo averiguar, gracias a los restos del avión, que la bomba estaba colocada en la parte de atrás. Nada más. En 1935 se ordena cerrar el caso. Desde ese día hasta hoy... 90 años después, el primer sabotaje aéreo de la historia sigue siendo un completo misterio. Nos vamos ahora hasta 1949. Esta vez el avión es de la compañía Canadian Pacific Airlines. Ruta Quebec. 23 pasajeros a bordo. Y de nuevo, en el aire, el avión estalla. Los restos de la aeronave arrojan que la bomba esta vez era de dinamita colocada a bordo. Pero en este caso sí hay una gran diferencia con respecto a la anterior. Sí se encontró un culpable y se le castigó. Resulta que una de las 23 pasajeras a bordo de ese avión con destino Quebec... ...era la mujer de un joyero. Joyero que a su vez tenía una bonita relación paralela... ...con una camarera de 19 años. Pues bien, para evitar que su mujer se enterara de la infidelidad... ...a este energúmeno no se le ocurrió otra cosa... ...que poner una bomba en el avión para librarse de ella... ...llevándose la vida de paso de otras 22 personas más. El joyero finalmente fue juzgado y condenado a la pena de muerte. El tercer atentado aéreo de la historia es además el primero con tintes políticos. Os explico mejor. El 11 de abril de 1955 un avión de Air India vuela desde Hong Kong a Yakarta. A bordo iba una delegación china que iba a una reunión afroasiática de países anticolonialistas. 16 personas en total entre los de la expedición y los periodistas que iban a cubrir la reunión además de tres tripulantes. Y de repente, durante el vuelo vuelve a estallar una bomba aunque el objetivo de la bomba ya no estaba en el avión. Se suponía que en ese avión iba a ir el primer ministro de China, Zhou Enlai pero en el último momento decidió no embarcar, algo que el saboteador no sabía. La bomba oculta en el tren de aterrizaje estalla y los pilotos conseguirán a duras penas hacer un amerizaje de emergencia. Sin embargo, no pudieron evitar que el fuego provocado por la bomba quemara completamente a los 16 pasajeros. Lo que sí lograron es que los tres tripulantes del avión pudieran ser rescatados con vida. Pero ¿quién y por qué puso esa bomba? Pues fue un conserje del aeropuerto llamado Chong min este le contrata al líder del movimiento chino anticomunista que residía en Taiwán, pero este no pudo ser juzgado, pues a pesar de que Gran Bretaña pidió muchas veces su extradición a Hong Kong, desde Taiwán esto nunca se llegó a producir. Sobre el porqué el primer ministro no montó al final en el avión, hay una teoría que dice que la versión oficial de que le dio un ataque de apendicitis era mentira que supieron del atentado y prefirieron que ocurriera para desacreditar al movimiento anticomunista delante de Occidente. Fuera o no verdad, el hecho es que así ocurrió. A partir de ese 1955 se producirán otra serie de sabotajes aéreos con motivos políticos, pero ninguno se reivindica. Al menos hasta 1986, hasta el 2 de abril de ese año. Ese día, un Boeing 727 de la compañía americana Tugua iba a aterrizar en Atenas. De repente, estalla una bomba que abre un agujero en el fuselaje. A través de ese boquete salen disparados cuatro pasajeros que caen al mar. El resto, 110 más, ...consiguen salvar la vida... ...gracias a un aterrizaje de emergencia de los pilotos... ...este ataque sí fue reivindicado... ...en concreto... ...por las células árabes revolucionarias... ...vinculadas a los terroristas palestinos de Abu Nidal... ...emiten un comunicado... ...en el que reivindican el sabotaje... ...como supuesta muestra de protesta... ...por el imperialismo de los Estados Unidos... Aunque, como en toda historia, la de los sabotajes aéreos está envuelta en misterios... ...y en toda clase de teorías de la conspiración. Vamos a ver algunas. Sin duda, la primera gran desaparición aérea fue la de la mítica Amelia Earhart. En 1937, su avión desaparece por completo mientras intentaba volar sobre el Pacífico. Allí se perderá su pista. Nunca se encontró ni un resto de la nave ni de ella. De hecho, hoy en día hay gente que sigue buscando a esta pionera de la aviación mundial... Diez años después, en 1947, una nave del british Avro Lancaster se estrella contra los Andes argentinos. Buscaron el avión, pero no encontraron nada, y empiezan a surgir teorías de sabotaje y hasta de extraterrestres. Pero 50 años después, las especulaciones terminaron, un grupo de montañeros se encuentran con los restos de este avión, y por fin las investigaciones aclaran lo ocurrido. Debido al mal tiempo, los pilotos iniciaron antes de tiempo un descenso que les hizo estrellarse contra las montañas punto y final ...de todas formas sin lugar a dudas... ...el suceso aéreo más llamativo y reciente... ...es el vuelo 370 de la Malaysia Airlines... ...en la medianoche del 8 de marzo del 2014... ...un avión despega desde el aeropuerto de Kuala Lumpur... ...a bordo 12 tripulantes y 227 pasajeros... ...el vuelo arranca con normalidad... ...ascienden sin problema... ...y comienzan el viaje destino Pekín... ...sin embargo en el espacio aéreo de Vietnam... ...tan solo 40 minutos después del despegue... El vuelo 370 desaparece de los radares y jamás volvió a dar señales de vida. investigaciones han dejado claro que el avión siguió volando al menos cuatro horas más después de desaparecer del radar. Durante las primeras semanas muchos países empiezan una búsqueda millonaria del vuelo 370, pero nada, no encuentran ni rastro de él. El informe final de Malasia asegura que el avión desactivó todos los sistemas de comunicación, dio la vuelta y siguió volando durante varias horas hacia el sur. Pero ¿por qué ese cambio de rumbo? ¿Y por qué no se ha encontrado ninguna prueba? ¿Dónde está el avión? Lo cierto es que durante los siguientes años han ido apareciendo restos poco a poco de ese avión, todos en la zona del Océano Índico, pero ¿seguimos sin una respuesta clara sobre lo que ocurrió? Hay teorías de todo tipo, eso sí. Algunas hablan de fallos mecánicos, pero muchas no explicaron el porqué del cambio de rumbo de ese avión. Otras hablan de sabotaje terrorista, pues algunos de los pasajeros habían usado pasaportes falsos para subir al avión. Otras hablan de un suicidio atentado por parte del piloto. Según esa teoría, el piloto ascendió a tal altura que despresurizó la cabina, lo que hizo que los pasajeros se desmayaran. Después cambió el rumbo para agotar el combustible y después solo tuvo que dejar que el avión cayera. Pero ninguna de esas teorías, ni las que echan la culpa una vez más a los extraterrestres, están desmontadas. Así que sí, el primer sabotaje de la historia y el mayor misterio de la aviación moderna, ambos a día de hoy siguen siendo un completo misterio. Hay muchísimos más casos, estos han sido solo algunos de los más llamativos o curiosos. Es cierto que el avión es el modo de viajar más seguro, pero también está envuelto en misterios como los que hoy os hemos traído, porque ¿quién no ha oído hablar del famoso Triángulo de las Bermudas?